0: ¿Te han reclamado que tu modelo de compensación no es justo y que genera conflicto entre los colaboradores? Durante los más de 15 años de trabajar en el área de recursos humanos en empresas multinacionales, encontré que los modelos de compensación mal diseñados, que puede ser que se manejen de forma subjetiva, posiblemente no están por escrito, o peor aún, no están ni siquiera comunicados al personal, es una de las principales fuentes de desmotivación y de conflicto en las empresas. Presentaré la recopilación de los 25 errores graves que puedes cometer al momento de diseñar un modelo de compensación en tu empresa. Envíale esta infografía al equipo de recursos humanos para que los tome en cuenta. Los dividiré en tres categorías, estructura, formalización y alineación. Espero que al conocerlos, los trate de evitar y así generar una cultura de los sueños. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 62 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Y si algún día ganara la lotería, lo primero que quisiera hacer es pagar todas mis hipotecas y deudas. Pero después de eso, me encantaría viajar un mes por Asia, en especial Japón e Indonesia. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños... Te recuerdo que por ahí puedes recibir todas las infografías de los diferentes episodios. Lo puedes hacer a través de, lo, de suscribirse a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos están escuchando fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Recuerda que poseemos ya en vivo dos cursos introductorios en el mundo de las criptomonedas. El primero es Realizando mi primera inversión en criptomonedas, donde hablamos de la evolución del dinero, blockchain, criptomonedas y cómo usar las billeteras virtuales. Y el segundo es Estrategias de Inversión en Criptomonedas, donde conocerás tu perfil de inversionista, criterios para definir en qué criptomoneda deberías de invertir, el diseño de tu estrategia de inversión y los principales errores que debes de evitar. Ingresa hoy a herramientasprácticas.com para adquirirlos. ¡Te esperamos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños como se habrán escuchado anteriormente realmente el tema de modelos de compensación para mí ha sido un tema que aparte que me apasiona, me ha tocado vivir situaciones bastante complejas, hoy inclusive cuando hablemos de los 25 errores graves de los modelos de compensación que puedes tener en tu empresa les voy a contar muchas anécdotas de por qué es que coloqué estos 25 errores y cómo ustedes los pueden evitar, puedo decir que pues, realmente la experiencia que he tenido ha sido desde modelos de compensación estructurar un modelo de compensación nuevo en una empresa como la que fue en la industria contact centers donde teníamos ya 3000 operadores o colaboradores y teníamos que definir los diferentes niveles, cómo definir esos niveles, hasta temas de modificar los modelos de compensación de los dueños de las empresas donde yo trabajaba. Eh, esto fue un reto sumamente interesante que tuve que vivir en una de las corporaciones que trabajé. Así que si quieren, empecemos porque tenemos muchos errores que tenemos que evitar. La primera categoría que vamos a hablar es la categoría de estructura. Estructura en pocas palabras significa tener una claridad de los pasos y de los procesos que conllevan una estructura de modelo de compensación. El primer error que vamos a hablar es no poseer una estructura salarial por niveles o un mapa de puestos. Y aquí quiero empezar con un concepto que es. Puestos, no personas. Lo más importante que tienen que hacer y les dejo como una tarea es eh, agarrar todos, hacer un mapa de todos los puestos que están en su empresa por los diferentes niveles. Eh, vamos a hablar de cuáles son esos tipos de niveles, pero básicamente se manejan en dos grandes rubros. El modelo de responsabilidad. Y el modelo de manejo de activos o de los recursos de la organización, ya sea recursos financieros, recursos como la maquinaria o inclusive eh, responsabilidades de recursos de personal o de cantidad de personas. Si ustedes no poseen esa estructura, van a darse cuenta de que tienen dos o tres personas posiblemente ganando lo mismo, pero con niveles de responsabilidad muy diferentes. El segundo error que pueden cometer es crear una separación de niveles muy grande. Y esto lo he estado viendo mucho en temas de emprendimiento, donde posiblemente existe un jefe o un líder. Hablemos de que ya es una estructura un poquito eh, pequeña o mediana, donde ya tenemos por lo menos un supervisor o un jefe o un gerente y está el resto del personal abajo. El problema que existe es de que para que una de las personas que pudiera pasar de abajo para ser gerente es duplicar o triplicar su salario. Pero más que eso es también el perfil de las personas. Esto en pocas palabras es hablar de no tener un poseer un segundo al mando. Esto lo que nos va a generar es que eh, va a ser muy difícil de un tema de crecimiento o de carrera profesional. ¿Qué va a pasar? Estas personas que están en el segundo nivel abajo del gerente posiblemente buscarán opciones en otro lado porque no ven un plan de carrera claro. El tercer error es complicar los modelos de compensación. Miren, esto sí me ha tocado ver en varias oportunidades donde tienen muchas variables, variables complejas o peor aún, son variables que eh, no controlan las personas. Y yo creo que ese es uno de los errores que quisiera recalcar. Eh, en una vez que yo tuve que hacer un análisis del modelo de compensación de una empresa, me di cuenta de que existían variables Voy a poner un ejemplo de, eh, de personal de servicio al cliente que tenían eh, como un modelo de compensación las ventas de la organización. Más sin embargo, ¿cuál era la correlación que existía del servicio al cliente hacia las ventas? Pues posiblemente sí existía, pero ellos realmente eran los encargados de las ventas. Y eso lo que puede hacer es que genera una frustración o conflicto interdepartamental, porque entonces los de servicio al cliente reclaman constantemente a las personas de ventas que no llegan a sus metas, por ejemplo. El cuarto, que es uno de los que le diría que es el más importante de todos estos errores, es debemos devaluar de a la posición y no a la persona. Tenemos que crear nuestros rangos salariales por las posiciones y no las personas que les están ocupando. Puede existir opciones donde usted tienen un perfil. Y pueden tener, por ejemplo, ahorita que ha pasado la pandemia, hay personas de muy alto perfil que están buscando trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Puedo yo contratar a una persona que está sobredimensionada al puesto. Pero eso no significa que el puesto lo voy a encarecer. El puesto es lo que vale. Y debe haber un rango de mínimo, medio y máximo de cada uno de los puestos de trabajo. Esto lo pueden hacer con un benchmark de de, de con alguna escala salarial pero si no lo quieren hacer por lo menos cuando tengan el mapa completo pueden decir bueno esta posición queremos que llegue hasta este nivel y la siguiente posición a este nivel y ahí podemos ver cuando alguien entra cuánto es lo mínimo que debería ganar el promedio y el, y el lo máximo que debería ganar esa posición también tenemos un problema cuando tenemos personas que pasan mucho tiempo en una posición que su expectativa es de ganar más pero la pregunta es están evaluando de nuevo el puesto o la persona si la persona quiere ganar más, debe deber de generar más responsabilidades o de crecer en el en la plan de carrera para poder generar mayores ingresos. El siguiente error, el número 5, es incrementar perennemente a las personas en el tiempo sin que cambien responsabilidades y funciones. Esto es el, el ejemplo de las personas que eh, en, en muchas de las empresas que hemos visto de un nivel operativo que posiblemente ganan más que un supervisor o que ganan un más que un gerente inclusive, pero porque llevan 15, 20, 30 años en la organización. Esto debemos que dejar bien claro. Y aquí hay un tema de expectativas que vamos a entrar eh, a la hora de formalización, pero es bien importante que nosotros estén las personas estén claras de cuál es el salario mínimo, medio y máximo que van a poder ganar en esa posición y cuáles son esas herramientas que podrían hacer para cambiar de responsabilidades, pero no sobrecargar el costo de la posición porque una persona estuvo en ella más tiempo. Número 6. no poseer una claridad de los niveles de compensación y definir cuál es la ruta del plan de carrera para llegar a cumplirlos. Ok, si yo tengo un una supervisor y quiere ser un gerente, ¿qué es lo que debe hacer este supervisor para poder llegar a ser ese gerente? Es un tema de estudios, es un tema de tiempo, porque puede existir un requisito de pasar cierto tiempo en la posición para poder crecer. Es un tema de responsabilidades. Es un tema de competencias, es un tema de eh, análisis, de evaluación de desempeño. ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Y claridad de poder eh, tener claro cuál es ese siguiente brinco. Si las personas no saben cuál es su siguiente opción y luchan para llegarlas, no ven el futuro en la empresa y posiblemente van a ver opciones fuera de la organización. El octavo, asignar compensación variable a personal de back office o que no posee una variable clara de resultados que ellos puedan manejar. Esto ya lo encontré en varias empresas donde le decíamos, por ejemplo, al equipo de contabilidad de que tenía un incentivo de entregar la fecha X sus estados financieros. La pregunta es, ¿eso es un incentivo? O ¿Esa es una responsabilidad que deberían de cumplir por su salario? Y no hay peor cosa que tener una reunión mensual con un subalterno o con su jefe y tener una conversación sobre variables que son subjetivas, triviales o que ellos no pueden influenciar. Mi recomendación es si ustedes están teniendo sumamente problemas con un variable porque no es una persona que tenga la relación de mejor trabajo, mejor compensación, deben de tratar de manejar esto como una compensación eh, fija y posiblemente con incentivos trimestrales, semestrales o anuales. Pero manejar un variable mensual y tener ese desgaste constante, lo único que va a generar es un conflicto muy fuerte. El número 9 en la estructura, que es el último, es asignar en bonos de resultados anuales solo indicadores globales de la empresa. Miren, esto sí también lo he visto muchísimas veces. Sacamos un bono anual y el bono es, si se llega a la meta de utilidad, se reparte un porcentaje, digo, puede ser una cantidad de salarios para cada uno. Eso está bien para poder alinear a todos hacia solo una meta. Pero mi recomendación en este modelo de compensación es, deben de manejar un balance scorecard o una cantidad de variables que, le pueda, que sean responsables directamente de ese gerente o de ese departamento. Y lo que significa es, les voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos en un modelo de compensación en una empresa de que al llegar a la meta de utilidad se iba a repartir un salario a cada una de las personas que estaban en las unidades de negocio. Pero no era igual porque no todos aportaron igual. Entonces lo que hacíamos es que definíamos este balance scorecard que podía llegar hasta bajar ese salario o incrementarlo hasta posiblemente dos salarios, dependiendo de los resultados de esa unidad de negocio. ¿Cómo aportaron ellos a ese resultado? Ya sea que aportaron en positivo o en negativo. Porque entonces, sí, tenemos un indicador multiplicador de yo hago más trabajo o mejor trabajo o aporto más y eso significa que voy a ganar más. En el tema de formalización, esto es donde nosotros nos damos cuenta de que a veces las personas suponen diferente. Y antes de empezar en estos errores, les voy a dar una recomendación sumamente importante. Uno de, cuando hicimos un mapa, del, del, de la se llama el Customer Journey, o la, la ruta del cliente interno, nos dimos cuenta que habíamos hecho un mapa de cuáles eran los momentos críticos donde las personas se enamoraban o se frustraban de la relación que iban a tener con la empresa. Una de las cosas que nos encontramos es que muchas personas... Tienen muchas dudas al momento de recibir su primer pago. Sí, podemos tener un tema de que el contrato y lo que decía, pero hasta que no se reciba, ellos tienen en la mente: a mí me contrataron por 2000, pero cuando reciben 1800, porque tuvieron que descontarle seguro social, tuvieron que descontarle el uniforme, tuvieron que descontarle el, la tarjeta de acceso, no sé, todo este tipo de cosas. Las personas, muchas personas, mencionan que se sienten como que les están robando o que no están cumpliendo con su compromiso de que ellos iban a ganar los 2000. Aunque en realidad la empresa sí lo está haciendo. Mi recomendación es muy latente. Cada persona nueva que ingrese a la organización debe de recibir su cheque con una persona que se lo puede explicar a detalle, ya sea su jefe, una persona de recursos humanos, una persona de planilla, pero que le explique a detalle y que vea y que valide casi que con el contrato de el que se recibió. ¿Cuáles son esas partes que se le están deduciendo y cuál es su expectativa de ingreso? Fue un tema de que se le dedujo, el, 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 el por ejemplo, el uniforme. Es una única vez. Si es un seguro, ¿qué son los seguros que se le están aplicando? Recordárselo para que ese primer cheque no se vuelva el momento donde las personas pierdan su compromiso en vez de ganarlo. Entonces, el primer error en la formalización es no dejar por escrito el modelo de compensación, sus variables, medio de cálculo, periodicidad de pago. Esto se puede manejar como una carta de oferta de trabajo. Muchas personas, les voy a ser sincero, esto es algo tan básico, pero muchas personas los contratan, pero no están claros de qué son sus responsabilidades. Saben del título, posiblemente del puesto, pero no están claros de sus responsabilidades a nivel de personas o tal vez inclusive no saben cuán, cada cuánto se va a pagar. Y o peor aún, lo hacen en una forma eh, verbal. entonces Lo primero que tenemos que hacer para evitar este problema es dejar todo por escrito para que así no haya malas expectativas. Esto pasa mucho también en temas de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Si es un seguro, eh, deberíamos de entregarle una vez que ingrese la persona una copia o que aplique al beneficio una copia de la póliza, los detalles. No demos por hecho que las personas ya saben, no lo saben. El segundo error es no cumplir con lo acordado en la relación el tiempo, el monto, el modelo o hasta cómo las vamos a ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas me ha tocado vivir de que cuando ingresan a, la, a una organización, ellos tenían la percepción que eran pagos quincenales y a lo mejor ahora son pagos mensuales. O pero por ejemplo, también eh, el día, ¿qué día les van a pagar? El día es el último día del mes, es el último día hábil del mes, es dos días antes de la última fecha calendario del mes Todas estas cosas son las que personas quieren que planificar su presupuesto y por ende necesitan tener esa claridad. Lo peor que podemos hacer es que al iniciar y con su primer pago, lo, lo repito, las personas se desmotiven y pierdan ese compromiso con la organización. Durante el 2021 les recuerdo que cada 15 días estamos realizando un video explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas. En el último episodio hablamos de los NFT o Non-Fungible Tokens. Esta es una herramienta que está siendo utilizada para el desarrollo de la economía y productos digitales, como el arte, el diseño, inclusive momentos memorables. Si eres un artista, fotógrafo o diseñador, debes de ver esta charla. En el próximo live hablaremos de las aplicaciones que pueden tener los NFT para que puedas soñar o mejor aún, construir un futuro con esta tecnología. Lo puedes encontrar en Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de HerramientasPracticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. El tercer error en formalización es no poseer una política de revisión regular de compensación, especialmente contra un mercado interno y externo. Miren, yo digo que el modelo de compensación en las empresas es como hacer malabar con un pulpo. Tenemos que manejar ocho pelotas y en el momento que una se cae, todas van a estar empezando a caerse. Eh, también hay algún tema que quiero hacer transparente y es que aunque nosotros en las empresas luchamos constantemente para hablar del secreto de los salarios, no se confundan, amigos, las personas comentan de cuánto están ganando, se comparan. Así que aunque puedan decir que son confidenciales, muchas personas saben cuánto están ganando sus compañeros, hasta inclusive sus jefes. Por eso es que tenemos que tener una clara también política de revisión. Cada cuánto hacen ustedes. Y aquí les va una recomendación que es oro porque me tocó vivir en carne propia. Si ustedes van a manejar un modelo de ajuste salarial, ya sea por temas de inflación, ya sea por temas de mejora de compensación, resultados, siempre amárrenlas a la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño personalmente no debería ir amarrada a un modelo de bonificación anual, sino que debería ir amarrada al tema de ajuste salarial para poder crecer en ese mínimo, medio y máximo que les mencionaba de cada posición. Podemos hacer ajustes de un 3, 5, 7 dependiendo de las respuestas. Obviamente, si ellos fue un año como el año pasado, tal vez los ajustes o son cero o pueden ser hasta, hasta pequeñísimos. Pero lo importante es que las personas sepan claramente que no tengan expectativas diferentes. Pero para eso tenemos que tener una política clara en este caso de revisión amarrada mi recomendación a un tema de evaluación de desempeño de una persona y aquí se los manejo. Yo les recomiendo cuatro niveles. Una persona que tuvo su cumplimiento, que fue una persona que realmente no llegó a las expectativas de su salario. La persona que cumplió con los mínimos esperados, que ese es básicamente justificó su salario. El que hizo un esfuerzo adicional que le podemos hacer un ajuste de nuevo, un 2, 3%, y una persona sobresaliente, donde realmente premiamos con un ajuste de 5, 7, 10%, dependiendo de lo que sean sus políticas de compensación. Esto lo que va a hacer es que va a incentivar a que los buenos sean reconocidos hasta llegar entre ese rango del mínimo, medio y máximo en la posición que están evaluando. También el error número 4 en formalización es crear falsas expectativas y utilizar modelos subjetivos de ajuste en vez de por objetivos. Es que, que no, si estoy de buenas con mi jefe me va a subir el salario, si estoy de malas no me van a subir. Esto tenemos que pensarlo como que fuéramos a hacer una, como que fuera a haber una auditoría externa de cada ajuste salarial, ya sea por una compensación eh, para personas que se vayan a reclutar interna o externamente. Eh, vamos a entrar un tema también de tener un balance entre lo que es un proceso de reclutamiento interno y externo eh, qué quiere decir esto tenemos que ten si las personas tienen claro qué es lo que se espera del rol por ejemplo que un gerente se retira y hay cuatro supervisores tiene que estar claro 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 los cuatro primero quién es el que más se apega a esa posición ¿Cuáles son los requisitos de esa posición? Porque muchas veces en modelos de compensación, el fallo es que traen a un externo sin tomar en cuenta los internos. Entonces, no, crea, no no tenemos que crear esas falsas expectativas. Esa posición era mía, me han dicho varias veces. Tenemos que tener mucho cuidado con esos modelos de compensación porque si nosotros no tenemos la claridad y la gente tiene claro esa, esa expectativa, les garantizo que ese es el momento donde las personas empiezan a buscar trabajo. También el error número 5 es creer que pues, existe un único modelo de motivación y ese es el dinero. Miren, modelos de compensación sí son un factor. Obviamente todos queremos ganar más dinero, pero no nos confundamos, amigos. No es uno de los, pues, uno de los principales, pero no es el principal. El principal que ahorita empezamos a encontrar con muchos jóvenes es el tema de propósito es el tema de alineación de valores, es un tema de sentirse bien a gusto con el ambiente de la organización, es un tema de ser motivados por reconocimientos, por premios no monetarios, por eh, hasta temas sociales. Obviamente para cada uno de estos tenemos que conocer a las personas desde cuáles son sus tipos de personalidad, hay personas que les encanta ser reconocidos en público, hay personas que les gusta hacerlo en privado, hay personas que más que un montón de dinero prefieren un eh, regalo que haya sido hecho la medida para ellos. Más que gastar dinero en general para motivar a las personas, háganlo personalizado. Eso va a tener mayor impacto. También el error número 6 es no poseer una claridad del modelo de compensación total de las personas. Y aquí es donde veo un grave error y es que las personas creen que el salario base es la forma de evaluar a las personas. No es así. Las posiciones se tienen que medir con tres tipos de compensación. La compensación A es un modelo usualmente manejado en, a la hora de hacer análisis de, de modelos de compensación. Es El modelo A son las personas que solo tienen un salario fijo y están en un modelo de dependencia tradicional. El modelo B son personas que tienen un salario fijo y tienen una compensación variable. Y el modelo C son aquellos que tienen otro tipo de beneficios desde, por ejemplo, eh, beneficios como pólizas de seguro, descuentos, eh, tienen, el por ejemplo, algunos que les entregan vehículo, hay otros que les dan gasolina, hay otros que les pagan depreciación de, de vehículos. Todos estos modelos tenemos que verlos integrales, porque ¿qué es lo que pasa? Si solo manejamos el salario base, nos vamos a encontrar de que existen algunas eh, personas, por ejemplo, hablemos de personal rutero, que entre la gasolina, la depreciación de vehículo, y, y posiblemente su bonificación variable pueden ganar a veces mejor que un gerente, lo cual de nuevo no está mal siempre y cuando esto esté alineado a los resultados de la empresa. El error número 7 es uno que van a encontrar todos aquellos equipos de recursos humanos que tienen operaciones en múltiples países y es al momento de cambiar una persona de ubicación. Y no hablemos de país. Puede ser una ubicación de Guatemala al interior o puede ser de una ubicación de una zona a otra zona. Tenemos que tomar en cuenta de qué significa un cambio en el modelo de compensación de las personas. Puede ser desde que se les incremente el costo de transporte. Hay un costo a veces de reubicación. Y aquí es donde hay un costo de vida. Por ejemplo, si se va de Guatemala ciudad a, a una ciudad como Quetzaltenango o Cobán, el costo de vida es muy diferente. Aquí es donde yo quiero que ustedes conozcan e investiguen el concepto de compensación que se llama el take home o lo que se lleva a casa. Esto es bien importante que ustedes, si están en el área de recursos humanos y si son empresarios, estén claros que al final del día las personas pueden tener un salario, pero también hay un montón de deducciones. Hay un tema de impuestos, hay un tema de el costo de vida y el take home al final del día es todo lo que las personas se llevan en la bolsa para sus gastos personales. Por eso es de que el, es bien interesante de que una persona que está trabajando en la capital de pues, hablemos de Guatemala y se le eh, se va a ir a trabajar a Panamá eh, ganando posiblemente un 20% más en su salario no necesariamente su take home va a ser mayor posiblemente va a ser menor porque el costo de vida en Panamá por ejemplo es más alto no digamos en un tema de Estados Unidos o en otro país de, de, de Asia por eso que tenemos que tener cuidado de que hay que ver de forma integral el modelo de compensación de las personas. Vamos a la tercera categoría, alineación. Bueno, alineación es una de las cosas que es bien interesante. ¿Para qué sirven los modelos de compensación? Pues para tener el mejor talento posible enfocado a los resultados de la empresa. Lo que me he encontrado, y este es uno de los errores muy graves, es que las personas están mal enfocadas en su modelo de compensación. Le voy a poner un ejemplo clásico y espero que ustedes, si lo tienen, lo eviten. Nosotros muchas veces lo que tenemos en el equipo de ventas, cuando son el equipo hablamos de vendedores, es que lo que tienen es una comisión sobre venta. Perfecto. Lo que pasa es que la empresa no le está, no cree, o sea, no está constituida para vender. Está constituida para ganar dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros venimos y tenemos posiblemente a un vendedor que se enfoca solo en vender, posiblemente lo va a hacer a costas de otras cosas, como por ejemplo la atención, como por ejemplo luchar hasta la última oportunidad para hacer descuentos, para armar paquetes, para bajar la rentabilidad, que es el fin último de las organizaciones. Yo les voy a dar un consejo, este es un consejo que me ha servido muy bien, y es que deberíamos de enfocarnos a que las personas, especialmente en el área comercial, deberían de ganar por la contribución marginal que generan. ¿Qué significa la contribución marginal? Son las ventas menos los costos directos que ellos influyen. Hablemos de que un vendedor puede ser las ventas menos los descuentos que realice, menos, por ejemplo, costos directos que tengan relacionados al producto, para que así el enfoque sea a que ellos van a vender más, pero con mejor rentabilidad. Entonces, en alineación, el error número uno es no crear una relación de que mejor trabajo, mejor compensación. Cuando hablamos de, de, de incentivos grupales, ese es un pequeño problema y es que sí, tenemos que alinear a las personas a los resultados de la organización, pero nunca olvidar del aporte individual. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos de que hay un sobresaliente, y esto sí se dan cuenta, amigos, que es casi que todos los equipos, donde hay personas que son sobresalientes, hay personas que son intermedias y hay personas que son deficitarias, hablemos así de su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? De que las personas que son sobresalientes, si se dan cuenta que su compensación es grupal, van a ganar lo mismo si están haciendo su buen trabajo que los que están haciéndolo de forma deficitaria. Y lo que van a hacer es que van a entrar al concepto de la ley del mínimo esfuerzo. Si de todos modos voy a ganar igual que el de la par y el otro hace 20% menos de su productividad, pues simplemente para que me estoy esforzando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los modelos de compensación de que la alineación esté enfocada a que mejor trabajo, mejor compensación. El error número dos de la alineación es mezclar los modelos de compensación personal, grupal o empresarial. No estoy diciendo que no podamos tener un gran bono anual por resultados. sí si se puede hacer pero tenemos que tener esto en una escala. Yo les voy a dar la recomendación de lo que yo realicé. Definíamos que al año una persona debería de estar ganando uno, dos, tres salarios, lo que sea, eh, en un modelo de compensación eh, variable. Primero tendríamos que las personas, hablemos de los vendedores, tenían que tener una una eh, empuje mensual de que mejor trabajo, mejor resultados y mejor compensación. Esa es la comisión per se. Pero después teníamos algunas variables como de temas de servicio, como temas de trabajo en equipo, como temas de resultados donde se pueden hacer trimestral, semestral o anual. Lo que no debemos de hacer es que la misma variable de contribución marginal sea la misma variable que se premia trimestral que la misma que se premia anual. Porque todo lo que estamos creando ahí es una univisión de una sola variable. Los mejor resultados es cuando son un modelo de balance, un balance scorecard que tiene unos pesos y que sea transparente. Pero lo más importante, amigos, que les puedo recomendar aquí es que tiene que ser fácil para las personas predecir y hacer sus escenarios. Si logro esto, me va a mejorar esto. Si sus modelos de compensación no son predecibles, amigos, les cuento que están teniendo un montón de dinero, que las personas si les cae, qué bueno, pero no existe esa correlación entre que mejor trabajo, mejor compensación, entre lo que si hago mi trabajo individual o el de mi grupo o el de la empresa, ya entonces yo me pierdo en el mundo empresarial. Entonces tiene que ser un balance. El tercer error es crear un modelo de injusticia entre las personas del mismo trabajo con ajustes aleatorios o peor aún, ya lo hablamos, subjetivos. Causa-efecto. Si cualquier persona, le voy a hacer un aumento salarial, deben de tener la transparencia para decirle a su compañero, él está haciendo esto y por eso está generando mejores resultados. ¿Para qué? Para que lo traten de copiar. Yo quiero ganar más dinero. Perfecto. Copia este comportamiento, copia estos resultados, copia este Tengan mucho cuidado de lo que van a querer que copien, ¿verdad? Si tengo un vendedor que va a tratar mal a los clientes, que va a tratar, eh, va a pelear para que logremos sacarle los mejores descuentos, va a bajar mi rentabilidad, no me va a generar nuevos clientes, pero vende mucho, pues si yo les digo copielo, posiblemente tenemos que tener cuidado de qué es lo que estoy clonando, ¿verdad? El, el cuarto eh, error en alineación es no valorar el talento interno versus el externo. Amigos, este es un tema clásico donde voy a tener que contratar de afuera porque adentro no hay nadie. ¿Están seguros que no hay nadie? ¿Que le dieron la oportunidad a alguien para poder aplicar? Hay que tener cuidado de no dejar ab abrir solo por el protocolo porque ya tengo a alguien externo que quiero traer. Eh, o inclusive, peor al revés, de que tengo a alguien interno que quiero promover, pero por políticas tengo que conseguir tres externos que todos los voy a descartar. No tratemos de hacer eso. La verdad es que tenemos que valorar nuestro interno y externo. Tratemos de ver a las personas internas como que si fueran externas. Darles las oportunidades, porque si no les boicoteamos o les hacemos eh, pues perder esa oportunidad, las personas van a buscar oportunidades afuera. La opción número 5, no realizar ajustes a las personas sobresalientes por miedo a reclamo de pares. Miren, esto nos pasa a cada rato. Hay personas que tal vez llevan mucho tiempo en una posición, han hecho trabajo promedio, pero no sobresaliente. ¿Debería de que no ajustar a alguien más porque es nuevo y ha logrado hacer cambios y ha logrado resultados sobresalientes? Pues esa es una decisión que tienen que tomar y evaluar, ya que hemos encontrado de que muchas veces por tener ese miedo a que el, el antiguo se enoje porque el nuevo va ganando más, pero si tenemos modelos transparentes de responsabilidades, de resultados, esto no debería ser un problema. Sin embargo, muchas veces lo tenemos. El error número 6 es sacar de escala salarial a una persona por razones que son personas de confianza o porque simplemente se les está dando estos aumentos subjetivos porque ya lleva dos años en la posición. Miren, y lo voy a decir de una forma muy cruda, pero creo que les va a ayudar. Ninguno de nosotros debe de, de poder incrementar su salario por respirar más tiempo en una CIA. Yo sé que suena bien feo, pero es un tema que tenemos que estar claros. Nosotros val valemos por el valor que le damos a las organizaciones y por eso es tan importante que si queremos, y aquí les voy a dar una recomendación de vida personal mía. Yo no pedí aumentos salariales en mi vida profesional porque mi filosofía era voy a dar más valor de lo que me están pidiendo en mi puesto para que así se compense ese valor extra, no al revés. Si me das el aumento salarial, te voy a dar la mía extra. Es al revés, amigos. Tenemos que motivar que nuestro modelo de compensación esté enfocado o a sea, que a los que dan más, se les compensa más. No compensar más y para ver si así dan los resultados. Ese es un error que, se, que lo viví en carne propia. Tenemos que tratar, y esta es otra de las cosas que sí les recomiendo, es separen la evaluación de desempeño de los bonos de resultados anuales. ¿Por qué les digo esto? La evaluación de desempeño, ¿cómo funciona? La evaluación de desempeño funciona con crear unas expectativas de los resultados que esperamos objetivos o subjetivos del año o del trimestre o del mes o como quieran manejar ustedes. Y lo que vamos a hacer es tratar de luchar para que las personas no solo cumplan, como les digo, su salario, sino que den un valor adicional para no solo compensarlos, sino tratar de motivarlos a que si les vamos a ajustar el salario sea por algo más. Pero qué es lo que pasa cuando eso se vuelve su bono anual? Lo que nos encontramos es que las personas pasan peleando más los indicadores y justificando el incumplimiento que enfocándose a cómo poder sobrepasarlos y cómo salir adelante. Es un tema de riesgo, es un tema de que tenemos que tener mucho cuidado con eh, no crear esa, esa, esa lucha, esa pugna entre el jefe y el subalterno. Aquí voy a hacer un paréntesis porque me pasó algo muy interesante y es que el siguiente error es uno de los que me pasó con personas de muy alto nivel y es tener mucho cuidado de utilizar indicadores de resultados por cumplimiento de tiempos o presupuesto y no de resultados o impacto, por ejemplo, de proyectos. Nunca se me va a olvidar una evaluación de desempeño de un alto director en una multinacional que tenía 180% de cumplimiento. Y cuando hice el análisis de por qué había cumplido el 180% de cumplimiento, es porque había entregado dos días antes el proyecto que te le habían asignado. Pero eso no me... O, o peor aún, que vino y, y, y tiene un 200% de cumplimiento porque logró ahorros del presupuesto a costa del resultado final del proyecto. Tenemos que tener mucho cuidado con esos hitos o esos eh, resultados de fechas o de presupuestos porque... Es un, lo que llamo yo incentivos malévolos o incentivos mal, mal asignados o mal enfocados. Los resultados tienen que ir alineados a los resultados de la empresa. No es el proyecto, no es el tiempo, no es el presupuesto, es el impacto que debe tener ese proyecto, el resultado que deberíamos de compensar. Porque significa que ese proyecto contribuyó a los resultados de nuestra organización. Y finalmente, el último de los errores. Este es el número 25 en total, pero el número 9 de la alineación es poseer variables de compensación no balanceadas, no alineadas a las metas de la empresa. Como mencionamos anteriormente, el tema de los vendedores que solo se enfocan a vender y no se enfocan a poder dar resultados de contribución marginal o resultados. Algunas ideas finales que les quiero dejar del modelo de compensación es, tengan la transparencia. Yo sí les recomiendo. Yo sé que esto es algo que no les gusta a muchos colaboradores, pero no tienen que dar los números, pero tienen que dar la estructura comuníquensela a los colaboradores. Las personas tienen que saber qué deben de hacer para poder ganar más dinero. Deben de saber qué cosas son, como no estar cumpliendo un año. No el, el aniversario no es un requisito para poder ganar más dinero. Debe de ser resultados. Debe de ser valor. Debe de ser dar más allá de lo que se le está solicitando a las personas. Eso es lo que va a crear que las empresas logren salir sobresalientes. Al, no te al tener esa predictibilidad de mis ingresos, al tener esa alineación de mis modelos de compensación a los resultados de la empresa, van a generar que las personas busquen, sepan, predijan, hagan sus escenarios de qué pasa así para poder lograr mejores resultados. Mejores resultados con personas mejor, mejor alineadas que están claras de los modelos de compensación generará menos conflictos y mejores resultados para sus organizaciones espero que este, este episodio les haya dado mucho valor Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.